0: Привет, потомки! Вот и настал тот час, когда в этом подкасте будет что-то серьезное, и начнем мы читать Библию. Я очень долго к этому шел. Я, 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 у меня есть две книги две книги Библии, которые я ник никогда не читал, но в последнее время из-за карантина оказался как бы в творческом кризисе и решил, что самое время прочитать. Uh, ну, самую великую историю, да, за всю историю на нашего мира. The Greatest History Ever Told, Ever Written, Sorry for My English. Uh, ну и, короче, да, на этих книгах основана там цивилизация или много цивилизаций, были вообще все цивилизации. Это самая, самая популярная книга, самая важная. Все эти сюжеты преследуют нас уже там, тысячи лет, и поэтому захотел ее прочитать и пригласил для этого дела человека, который, во-первых, у которого лучше дикция, чем моя, для, для чтения вслух, и, во-вторых, он как бы обладает экспертным мнением, потому что он, он почти образованный богослов. Да, Иван, привет.
1: Да, привет, Тёма. Ну, про образованного богослова это ты, конечно, сильно сказал. Не до конца образованный, почти...
0: Ну, это. До конца э, богослов, поэтому... Я бы сказал, это как. А, ты еще на, этот э, наследственный богослов.
1: Тут тоже. Ну, так получилось, что с детства, конечно, с книгой это связано, отец священник, поэтому кое-какие знания приобрел. Но знания они темы хороши, что ты никогда не можешь ничего знать до конца, поэтому. Книга хорошая, книгу, книга, которую можно читать и каждый раз что-то для себя э, новое открывать. И, собственно, да, э, читал я ее больше, чем ноль раз, поэтому, возможно, что смогу чем-то <с> Артему да. в его пути помочь. Да,
0: я всегда у Ивана узнавал какие-то вещи про религию, про историю, поэтому для меня он как бы эксперт. И для вас тоже, скорее всего, а я тут, я, я здесь буду таким дилетантом, плюс еще в то, разница в том, что я типа атеист, а он типа вот верующий православный, и это будет интересно с, с точек зрения, как, вот с разных точек зрения подходить к этому тексту даже, но плюс и Иван адекватный, да, как бы он еще и политолог образованный, поэтому будем двигаться, будем общаться как два образованных человека. Будем читать книги Нового Завета, Ветхого Завета, объясним разницу между этими заветами. Плюс, ну и давай, да, давай проговорим про то, чем мы сейчас будем делать. Ну
1: да, ты как-то сразу резко масштабную задачу перед собой поставил, mm -hmm. потому что э, пока хоть, хотелось бы на чем-то более узком сфокусироваться. То есть мы на самом деле берем самое простое для понимания э, Евангелие. Ну, то есть вот самые-самые азы, которые можно вообще попробовать прочитать и разобраться.
0: Так, погоди, ну... давай сейчас для всех, кто менее образован, чем мы с тобой, да я, я проговорю то как, то, как я понимаю эту систему этих текстов. Есть, есть Ветхий Завет, это вот эти все истории там про Моисея, про Ноя, типа Ну это все еврейские легенды, которые а, Которые вели к тому, что должен был появиться Мессия Иисус. Да, это, это было до Рождества Христова. Все эти тексты написаны. Ну,
1: единственное замечание, что евреи не совсем ждали Иисуса, они ждали вот Мессию Спасителя. То есть, mm -hmm. вся еврейская космология, она вот в Ветхом Завете заключена. Там и пророческие книги, и исторические книги, и книги собственно, о создании, то есть генезис бытия о создании мир, мира по иудейским верованиям. Эти все книги, они входят и в православный канон, то есть православные христиане, ну, то есть и вообще христиане, они все это то, тоже чтут понимают, и принимают. Но у иудеев, евреев, собственно, только вот это да. и есть.
0: У иудеев только Ветхий Завет, у них нет нового, а Новый Завет это это же, другими словами, Евангелие. То есть, когда мы говорим Евангелие, мы имеем в виду именно Новый Завет именно история Иисуса.
1: Не совсем так. Вот Новый Завет, он включает в себя, если мы под Новым Заветом подразумеваем именно собрание книг, это не только Евангелие, это еще Деяния апостолов, апостольские послания и апокалипсис. То есть, это серия книг, в которые входит в том числе и 4 Евангелия.
0: Ну, то есть это, эти, эти четыре Евангелия – это как бы, ну, основа, да, Нового Завета все равно? Ну, и, да,
1: да, безусловно, потому и что вот... они как раз говорят о земной жизни Христа.
0: И, и вот интересно, почему четыре, ну, то есть, почему четыре? То есть мы, 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 мы когда обсуждали, что мы будем сегодня делать, ты сказал, давай, давай начнем с Евангелия от Луки, а я подумал, типа, блин, а как так, типа… Там ведь подряд идет от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Иоанна Богослова, кстати, почти как ты, да? Ну, давай не будем так да, больше да, да. говорить, но... Да, да. Блин, слушай, вот, кстати, да, надо это... одергивая меня на всяких таких шутках. Не, все в
1: порядке, может. просто как-то не скромно совсем.
0: Угу. Ну вот, и, и есть четыре Евангелия, по сути, это четыре истории об одном и том же человеке, об Иисусе, правильно? И, ну, и, да, с, получается, что... С, так... с одним и тем же сюжетом, почти.
1: Э, тут не совсем так. То есть, понятно, что э, начало и конец, э, они в целом-то одинаковые, то есть, рассказывают об одном человеке, но с четырех разных точек зрения. Э, то есть, это очень немаловажно. Есть прям свидетельские рассказы, то есть, э, Матфей, он был один, из апостолов Иоанн, он был один из апостолов, то есть ближайших учеников Христа, которые с ним вот везде там ходили и все видели своими глазами. Есть рассказы, которые были получены частично, самостоятельно, а частично через свидетелей. То есть, например, вот если брать апостола Луку, то он в основном от рассказов апостола Павла все это услышал. Передал. То есть что-то он, конечно, и сам видел, но что-то вот это какая-то традиция, которая вокруг апостола Павла сложилась, и вот он ее в письменном виде выразил. Апостол Марк был учеником апостола Петра, и поэтому передал его какие-то... Евангелист Марк был учеником апостола Петра, и вот его какие-то взгляды передал. То есть что-то сами записали апостола, а что-то вот передали через евангелистов Марка Луку.
0: Так, и, и вот я этот вопрос прогуглил, и еще интересный, не знаю, что это, факт или наблюдение. Была какая-то статья, типа, под заголовком, почему Бог дал, послал четыре Евангелия. Потому да. что, и там, ну, понятно, что чтобы описать более подробно жизнь Христа со, с, разных, с разных сторон, и второе, чтобы доказать, типа, чтобы доказать реальность происходящего и, и, и всю полноту происходящего. То есть там какой-то чувак, Uh, он, он, он прогнал вот эти все показания, как бы, этих свидетелей через, типа, судебную экспертизу и доказал, что вот у всех свидетелей показания сходятся, но расходятся в деталях, то есть и такие показания приняли бы в суде как истинные.
1: Да, и вот как раз это очень важно с, точки, с той точки зрения, что невозможно, чтобы одно и то же событие двумя разными людьми одинаково абсолютно рассматривалось. И поэтому вот как раз если какие-то существуют расхождения между Евангелиями в каких-то мелочах, это наоборот повышает достоверность описываемых событий.
0: Да, и еще прикольно, что в, в, жур, в, в журналистике же есть канон, да, типа надо минимум три источника разных, чтобы подтвердить, типа, факты, которые у тебя да, есть. Да, есть такое дело. А, а здесь целых четыре источника, которые, которые ну, прям сто процентов подтверждают. А, вот, это прикольно. А, плюс, да, еще забыл вначале сказать, что, ну, на этом тексте основана культура, цивилизация, это я сказал, но плюс вообще интересно, то есть... Сама религия, церковь, да, сколько из нее появилось церквей, сколько последователей, и всего там какой-то один, по сути, большой такой текст, да, огромный, с примерно одним сюжетом, с финал, которого мы все знаем, да, никому ничего не проспойлерим, надеюсь, давай не будем реально спойлерить, вдруг кто-то не знает, чем это закончилось,
1: ну, в рамках возможного постараюсь,
0: конечно,
1: но ага. <с> Кальция история очень известная, но ну, вот. ага.
0: ну и что на ее основе выстроилась такая крутая, ну, с точки зрения, если мы уберем всю духовность, да, то такая э, корпорация, которая уже там -су существует 2000 лет и, по сути, блин, и работает, и до сих пор работает круто. И постоянно улучшается, меняется и адаптируется к совре под современность, да, благодаря людям, которые трактуют эти тексты. Кстати Я говоря, ага. еще вопрос, а, вот эти все, вот эти четыре Евангелия, они как-то, ну... Э есть ли какие-то секты, которые, например, придерживаются только одного или нет? Потому что я загуглил, мне выдала адекватные статьи, а когда я заютюбил этот вопрос, мне выдало какие-то видосы каких-то сектантов, которые говорят, что вот это единственно правильное. типа.
1: Слушай, я не уверен, что готов быть экспертом в этом вопросе и как-то лично не сталкивался с теми, кто там отрицал три Евангелия, а принимал только одно. Я знаю, что есть археологические находки, которые э, э, позволяют нам говорить о том, что существовали в первое время после христианства секты, которые э, писали собственные Евангелия. То есть, имеется в виду, вот сейчас известные есть там Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды и mm -hmm. так далее. Вот э, такие какие-то манускрипты, которые вроде бы ту же историю рассказывают, но по-другому -по немного. То есть, уже э, существование таких вот текстов, э, Понятно, что, например, известным будет книга Мормона. Это более-менее современная тема, которая человек создал на основе Евангелия, свой новый канон. Ему были какие-то явления, и вот он на основе этих явлений записал вот эту книгу Мормона, и до сих пор собственно секта Мормонов ну по да. этой книге живет. Так что вот такой пример можно привести.
0: Целый штат в Америке у них и есть ну а, да,
1: получается, да.
0: Так, и еще что значит Евангелие вообще? То есть, э...
1: а, это греческое слово, то есть э, в то время греческий язык, он был языком э, как раз вот письменности практически. Э, то есть если ты хотел написать книгу, которую могли понимать, грубо говоря, и в Иудее, и в Риме, и, ну не знаю, там в Испании, то ты должен был писать ее по-гречески. И понятно, что вот эти греческие термины, они до нас во многом и дошли до сих пор. Собственно, Евангелие, оно означает «благая весть», то есть весть о Христе.
0: <напреш <princes> <напрешен> и еще раз понял одно свое наблюдение о том, что ведь вот по сути если возьмем все это время, там, да, там, с, ну, с нулевого года от Рождества Христа, да, и до, до него, и после него тысячу лет, даже полторы тысячи лет, э, ничего более подробного, по сути, до, до нас-то особо и, и не дошло, такого, что говорило бы о жизни людей в то время, о философии, то есть все, что было у, у греков, мы вообще ничего, ничего не знаем, все там что-то из восстановленных каких-то пересказов, да, а этот текст самый полный, самый подробный, ну, самый... слушай,
1: я, я не готов, не готов так утверждать на самом деле, потому что, ну как, ну, дошли же на, до нас, например, сочинения э, Платона о Сократе, то они тоже довольно подробные, э, или какие, не знаю, ну тот же Гомер, э, Одиссея и Илиада, тоже по подробные.
0: Не, фишка Поэтому... в том, что и, и, и идут споры до сих пор, типа, кто писал там... Платон, был ли Сократ, был ли его учеником, или это, это, или это все писал Платон, или наоборот ну, ч, Сократ был Чест... Платон?
1: Честно говоря, такие споры, они идут и в сообществе э, ученых, которые Библию, текст Библии изучают, то есть э, есть сомнения в принадлежности некоторых посланий апостольских, то есть там э, можно там привести какие-то доказательства, что там какое-нибудь соборное послание Иоанна, оно было не, не, не совсем типа соборным или не совсем посланием Иоанна, ну вот в таком духе, типа какие-то доказательства приводятся. Невозможно, ну то есть расстояние временное такое большое, что невозможно ничего утверждать прямо
0: на 100%. Так, ну да, да, короче, я думаю, можно потихоньку переходить и давай еще раз объяснишь разницу между этим этими четырьмя Евангелиями, то есть мы, бы, мы будем читать Евангелие от Луки, оно третье, вот да, обычно ну, третье, значится, да, по порядку, последнее от Иоанна, это, это там, где в начале было слово ⁇ а, а вот, и в чем разница между всеми этими, там, от Луки, от Матвея, и, Лу и, Ивана, и Иоанна, и Марка?
1: Ну, разница... Сложно сказать, что какое-то можно читать, какое-то читать нельзя. Я знаю, есть такая известная история. Жил известный митрополит Антоний Сурожский. Он был в Великобритании представителем Русской Православной Церкви. И вот он писал, как он типа познакомился с Евангелием. Он говорит, что я вот был сыном военного, кажется, он что-то такое рассказывал, и в детстве не очень интересовался вот всем этим христианством. Было не до этого немного. А открыл, решил почитать. Открыл и решил начинать не с Матфея, а с Марка. И он, как сын военного, а Марк, он был римлянин. И вот он говорит, что я вот как этот вот юный римлянин, который отрицает вот всю культуру. Для меня вот именно эм, Евангелие Марка стало вот тем самым, той самой дверью в... Э, Мир, «Мир Господа», ну вот, то есть в, жизнь, «Жизнь во Христе», как говорится. Mm -hmm. Ну и, собственно, почему начинать лучше с Луки, как мне кажется? Он описывает Евангелие, он описывает жизнь Христа не для евреев, а для языч, язычников. То есть он сам был язычник, то есть он жил в Антиохии, по... это современная Турция, вот этот такой был греческий, один из греческих полисов, то есть греко-культурных, эллинизированных, он был, имел абсолютно светские профессии, то есть он был по профессии врач, и это из языка его видно, потому что он довольно часто, когда какие-то исцеления Христом описывает, он прям пытается... Ну, какой-то чуть ли не диагноз дать. То есть вот был такой-то человек, вот у него был такой диагноз, и вот так вот он выздоровел, исцелился. Uh -huh. а, и исцелился. Э, и стоит отметить, что вот Евангелие от Луки считается написанным, то есть самый э, красивый греческий язык, самый боль, ну то есть не какой-то э, грубоватый, а вот именно что самый, э, как настоящая книга э, по тем временам. То есть там вот у него есть видение, есть небольшое а, окончание, то есть вот такие какие-то вещи, а, они говорят о том, что он был ну, образованным очень.
0: Так, и Иоанн, получается, один писал Матвей для, Рим... а, нет, для греков, другой для римлян. А нет, для...
1: Мат... неправильно, неправильно. Матвей он писал для иудеев, то есть для а, евреев. Для иудеев, он... да. Его цель главная была показать, что вот эм, жил... Такой человек, который Иисус Христос, и Он в первую очередь был спасителем от еврейского народа, который uh -huh. был обещан. Поэтому у него в книге очень много цитат на еврейских пророков. Которые а, и он отсылки
0: делает который... к Ветхому Завету. То, да, 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 очень эти много отсылок легенды. к Ветхому
1: Завету, все верно. Uh -huh. а, Марк, он писал. Он сам был римлянин, и он писал о Иисусе Христе как вот о человеке, который жил, то есть для него важнее всего вот именно вот его жизненный путь. Угу. А для Луки, Лука он писал для язычников, и он хотел показать, что Иисус Христос, он пришел не только для евреев, а вообще для всего мира. То есть да, он...
0: и, а язычники в то время, ну и сейчас, это те, кто, собственно, не, не верит в одного бога, у, которого, у которых много богов, и они поклоняются разным символам, да, он, он хотел, а это, по сути, его метод того, показать, что вот, смотрите, есть один, и он, типа, что он главнее, или как? Ну, что что он, типа, важнее, что он хотел это, сказать, показать ну, язычникам?
1: язычниками тогда вообще, вообще типа, считались все, кроме еврейского народа. То есть тогда э, моно, моно, монофизические религии...
0: Монотеистические.
1: Монотеистические, не то говорю, ага. Монотеистические религии, они были э, большой редкостью. Э, и поэтому евреи очень сильно выделялись перед... Э, между, среди всех остальных народов. И поэтому для них язычниками были вообще все, mm -hmm. кто, кто не евреи. Mm -hmm. То есть там было все очень тяжело, в том плане, что они абсолютно ограничивали свое общение, старались никак не взаимодействовать. Считалось, что если ты э, о чем-то с язычником э, поговорил даже, или просто как-то встретился, то ты уже частично осквернен, и надо как-то очи очи очищение проходить. Mm -hmm. И вот, вот, вот этот перелом парадигмы, что... Э, надо проповедовать не только евреям, то есть не только среди евреев распространять вот эту информацию, среди всех. Это вот во многом заслуга апостола Павла и его ученика, вот как раз евангелиста Луки, который вот эту мысль через свое Евангелие донес.
0: Так, ну а вначале было слово Иоанн. Он, он, он у нас больше типа философ. А, да, он,
1: это самое позднее написанное Евангелие, то есть хронологически, и оно вот очень философское, но его, я думаю, мы посмотрим вот в следующем, попробуем.
0: Ну, как, как когда-нибудь в будущем, как когда закончим с Лукой, правильно?
1: Ну, да, думаю, что У -у -у. так.
0: Так, ну все, мы можем переходить к чтению, наверное, ты будешь, давайте формат «Иван читает вслух» в каком-то нормальном темпе, чтобы можно было воспринимать и мы обсуждаем после каждой главы главы тут не очень большие я буду читать вместе с ним глазами и все и поедем
1: ну да но не знаю стоит ли сказать что может быть попробуйте тоже найти где-то тексты и последить с нами а, текст. Да, еще
0: перевод про синодальный да, 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 перевод да, да. скажи.
1: То есть... И в русской православной традиции Библию читают есть в церковно-славянском варианте, то есть прям древнем, как вот она была когда-то переведена, и в варианте синодальном, то есть это русский язык на момент конца XIX века. Даже, наверное, не конца, а середины XIX века, правильно, не будет. Mm -hmm. То есть... Я думаю, что никаких особых сложностей с пониманием, если найти русский синодальный перевод, не, не будет. Но какие-то не сложные и непонятные места ну, постараюсь по ходу объяснить.
0: Да, ну все, давай я сделаю переход небольшой вот здесь.
1: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой Чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя е Елисавета. Оба были праведными перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо совета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя или совета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и духа святаго исполнится еще от чрева матери своей. И многие из сынов Израилевых обратит э, к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримым образ мыслей праведников дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захарий ангел, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета жена его, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в Аднисии, который призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученный мужу именем Иосифу. Из дома Давидова, и деве Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между нами. Она же, увидев его, смутилась от слов Его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чтеве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. И будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего синит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и или совета родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала «Все, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Встав же Мария в Однисии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, загорал младенец в чреве ее, и Елисавета исполнила святого духа, и воскликнула громким голосом, и сказала «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл он младенец радостного чрева моим, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа!» И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он, на меня, презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды и родов, боящимся его». «Явил силу мышц своей, рассеял надменных по помышлениям сердца их, изложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его довека. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею». Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «Нет, а назвать его с Иоанном». И сказали ей «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн имя ему». Все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иутейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился святого Духа и пророчествовал, говоря: Благословен Господь, Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг рок спасения нам дома Давида, отрока своего, как и возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотвори милость со отцами нашими и поменет Святой Завет Свой, клятву, которую клялся он Аврааму, Отцу нашему дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной и направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля.
0: Израилю, а -а. Израилю или Израилю, как правильно? Израилю,
1: Израилю. Это...
0: Слушай, а... так что получается, что Иоанна тоже зачал Бог, и они, они с Иисусом в каком-то смысле братья, что ли? То есть
1: Они были родственники, они не были братьями, но они были близкие достаточно родственники, потому что Мария, она была из того же рода, что и Елисавета, они были обе из рода Давида. А, а насчет э, непорочного зачатия, нет, Елизавета, она, у нее был муж, она с ним жила полноценно, но она была бесплодной. Это mm -hmm. вообще в Израиле была большая проблема, потому что бесплодных людей э, считали э, грешниками. Потому что все ждали вот этого Спасителя, то есть ждали, что именно вот может быть в моем uh -huh. э роде родится вот этот вот Спаситель, Мессия, э который придет и будет великим царем Израиля. И поэтому понятно, что не мог такой человек родиться, если вообще не было детей, поэтому люди, у которых не было детей, считались, что они как-то Бога прогневали и ну, осуждались обществом.
0: Uh -huh. Значит, у них уже точно не родится Мессия. Но получается, что эта история, история начинается как, как бы, ну, в прямом смысле слова, сиквел, да, сиквел старый Ветхого Завета, что вот... а Давид это кто? Давай кинем мостик тогда небольшой в прошлое, чтобы понять.
1: Да, надо рассказать сразу про колено Израиля, то есть древняя история еврейский, еврейского народа заключается в том, что... Так, был Иаков, и у него было 12 детей. И получается, от каждого из детей так или иначе произошли так называемые колены Израилева.
0: Uh -huh.
1: И, собственно, вот к моменту жизни Иисуса, к рождению Иисуса, оставалось вот на этом же месте только два колена. Остальные были в какой-то момент захвачены Вавилоном уведены в плен, и там они исчезли, есть такое 10 потерянных колен, а вот два оставшихся было колено Иуды и колено Вениамина, вот собственно они составляли народ иудей на тот момент провинции римской Иудеи.
0: Угу. ну и вот типа и какая-то идет их история, и хоп, и мы перемещаемся вот в какую-то из, из маленьких семей где Елизавета и Мария да, и вот появляется с ними чудо происходить, начинает ну, Такое получается,
1: это. что так, да. Ну, важно отметить, что... Вот Лука он старается очень исторически подать это все. То есть, вот он каждый раз, когда какое-то событие описывает, он старается отметить, когда это происходит. То есть, вот тут он пишет: в одни Ира до царя иудейского. То есть мы можем посмотреть, когда правил Ира, царь иудейский, и понять примерно временной промежуток, когда это происходит. Это uh -huh. очень историческое, ну, то есть, uh -huh. для, для того времени, это стандарт вот какой-то исторической книги. Так мог писать, не знаю, там, Геродот или Тацит. Вот что-то в таком духе.
0: Угу. Uh -huh. Так, ну, в принципе, не знаю, понятно все, ну, а Гавриил это что, он, он как-то важен здесь как фигура или его функции какие-то? Вот, а, вот, а, а... Ну,
1: Гавриил это один из архангелов, то есть он в данном случае известен как Вестник Господень, то есть У -у -у. он часто и в Ветхом Завете появляется, еще там в книге, например, пророка Даниила, как вот как раз Вестник Господень, и вот с тех пор он вот эту роль исполняет, то есть обычно, когда Господь что-то хочет передать, он ну, зачастую через Гавриила передает
0: просто постоянно да, в кино даже да сразу можно на современность приводить. в кино часто есть куча имен каких-то связанных с так или иначе с чем-то божественным сюжетах есть всегда Гавриил, который что-то рассказывает какому-то ну, человеку два взамен. самых известных
1: да как раз вот Гавриил и Михаил Михаил mm -hmm. он как страж э, как предводитель воинства Господня а Гавриил он как весь вестник mm -hmm. ну как-то так э, так что еще можно сказать может, может быть непонятно, вот типа не, не будет пить вина и секер. А секер это вообще у, у евреев так назывался любой алкоголь, кроме вина. То есть, по сути, вот так, такое. А почему не вино будет. нельзя
0: пить ему? И, 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 Иисус же превращал. А...
1: Это связано с его служением, то есть он взял на себя э, подвиг, э, была такая традиция еврейская. Они, такие люди назывались назареи, они брали на себя какой-то подвиг, обед и отказывались от алкоголя. Угу. То есть такая традиция. А, так что еще? Ну вот интересная история, что вот Захария немой стал, угу. потому что он угу. говорит, он, он ангелу получается не поверил угу. сначала, э, а, хотя, ну так как он был священник. Понятно, что он был образован в Писании и мог знать, что такие случаи уже происходили, что когда у пары семейной долго не было детей, ну сам прародитель вот рода евреев Авраам, он своего сына первого родил тоже, когда уже им было под сто лет с его женой Сарой, и тоже по Господнему произволению. И поэтому то его сомнение, оно таким образом наказалось. А вот, например, когда Мария спросила, что вот она спрашивает, эм, так, так, так. как будет это, когда я мужа не знаю, Она, ну, ее сомнение, ну, то есть удивление, оно понятно, потому что у нее были такие отношения с ее мужем Иосифом, что она ну, не... У с... них не, не было сел... ним... секса, да, девственность? Ну, получается девственность так, была. да.
0: Окей, okay, то есть а, то есть, она, а, она, у нее был муж, то есть Иосиф, он уже был в ее жизни, но они ничего не, пошлого не делали, и поэтому она такая удивилась. А почему это, ну, есть какие-то причины для того, что они этим не занимались, или это происходит? А,
1: ну, из преданий известно, что она с детства была посвящена Богу и даже жила при храме. И когда вот, то есть все детство она воспитывалась и жила как раз около храма иудейского. То есть, когда я говорю жила при храме, то есть можно представить, что там вот она в своем городе жила при храме. Но у евреев была такая система религиозная, что а, у них был только один храм он находился в Иерусалиме. И только там, по, по сути, могли совершаться религиозные какие-то действия еврейского народа. Угу. А, а и, почему в Назарете,
0: соответственно... в Назарете тогда почему появился этот э, и мессия, собственно?
1: Ну, потому что Иосиф забрал, когда Марии пришло время выходить замуж, mm. она п -п -п нашла, ну, то есть нашли такого человека, который был согласен формально взять ее в жены, но ее опять уважать, mm -hmm. ее обещание.
0: Его на ее к себе, да?
1: И, да, ее посвящение. И вот он ее за забрал, и как технически они были женаты.
0: Так, ну все, у меня больше нет вопросов, не знаю.
1: Так, ну сейчас, вот тут, не знаю, может быть, обратить внимание на то, что вот есть тут две таких долгих, длинных молитвы, вот молитва Марии и молитва Захарии, такие прям пророчества какие-то, угу. ну, они написаны сильно отличающимся языком от остального повествования Луки, и, ну, есть предположение, что... Что да? Вот это... Что, собственно, Лука буквально со слов, то есть дословно переписал слова ну, Марии, например, Богородицы, потому что ну, предание есть такое, что он с ней много общался, и вот эту все историю, которая происходила с ней, с ее родственниками, буквально с ее слов он записал.
0: Угу. Я, кстати, на начинал читать книгу, ну это сейчас опять про атеизм, да, потому что давай. Да, давай... Что и зовут, по-моему, Ринан Чувакаев, имя не помню, где он. Книга называется Жизнь Христа. и он там, это старая да да, тема, да. да. да, да, И он анализирует, что как прям с исторической, с исторической точки зрения. И вот я первую там главу почитал, и там он как бы говорит, что а, самая главная там, проблема в исследовании да, этого текста в том, что. Непонятно, в какой момент кто-то что-то переписывал, во время перевода причем, то есть не, не просто переписывал, да, там, черновик условно, а именно в процессе перевода кто-то мог, кто-то, кого мы даже не знаем, мог добавить какие-то свои мысли по, по этому поводу, но и просто чтобы там э, произвести большее впечатление там, на последователей, на читателей и так далее. Не обязательно, чтобы там славу получить, а именно чтобы как-то больше убедить, привести каких-то молитв и вот это все.
1: Ну да, ну, есть такая проблема э, в изучении богословско-лингвистическом, но для этого и есть эксперты, то есть вот есть натуральные люди, которые знают там, и древнееврейский, и древнегреческий, и э, какие-то вот все эти, даже коины греческие, вот эти диалекты, на которых писали Евангелие. Поэтому я думаю, что ну, как, на, на, на любой критический вопрос есть своя, своя угу. критическая литература, в том числе и из каких-то там православных, католических точек зрения.
0: Ну все, ну что, можно ко второй главе, наверное, прыгать. Ну, она, да, она, она покороче, кстати, чем первая, немного.
1: Да, думаю, на этих двух главах, в принципе, сегодня мы остановимся, потому что это вот как раз такой получится рассказ о рождении, рождестве и детстве Христа. Угу. Вторая глава. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первое вправление к верению Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлиев, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родителей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, человек, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевшие, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очеребе. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел ему по вдохновению в храм. И когда родители принесли владенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасения твои, которые ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, все лежит сей нападении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь». И она в то время, подойти славила Господа и говорила о Нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудости и благодать Божия была на Нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его, и увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости возрасте и в любви у Бога и человека.
0: Смотри, сразу же, сразу же интересный момент про.. Про то, что. Блин, потерял где-то. Ну что, они забыли его дома? Это, это сюжет фильма «Один дома», получается? Нет,
1: они забыли его не дома, они забыли его в Иерусалиме. А, ну, ну По, ну, по да. сути, да. Ну, там такое дело, что на праздник Пасхи обычно практически весь еврейский народ, кто мог, приходили в Иерусалим. То есть там собиралась огромная толпа народу, все праздновали этот праздник именно в Иерусалиме, в городе священном для евреев, около храма. И, соответственно, собирались обычно большие группы и понятно что ну то есть потеряли они его но ну, он подумали что может идет там с родственниками либо с друзьями какими-то и так далее а в итоге не нашли его и соответственно вернулись такая история из детства Христа а, ну опять же стоит отметить что глава начинается вот именно с хронологической отметки что вот э, август это Октавиан август проводил Кесаль, перепись
0: а Кесарь значит ну, ну, кесарь
1: это от слова цезарь производная, а, то да, есть да, э, да. так стали называть императоров, когда еще не было такого слова императора, надо было как-то на называть. Uh -huh. Ну и, соответственно, кесарь это вот в данном случае император, император Активиан Агуст, он действительно проводил перепись, это можно и у Тацита найти эту информацию, и у Иосифа Флавия есть про эту информацию, так что, ну, реально исторический э, факт.
0: И сколько а. там было людей, не помнишь? Какие результаты у них надо, надо загуглить?
1: С Слушай, я, если честно, ни, ни, ни разу не интересовался этим вопросом. Но видишь, что настолько было сильно вот это чувство родства, что все считали необходимым, если уж пойти на перепись, то пойти в свой родной город. Город, ну откуда произошел твой предок. И вот поэтому Иосиф и Мария, как из рода Давидова люди, пошли в Вифлея.
0: Получается, что по сути они совместили, да, типа и Пасху и перепись, чтобы людей пересчитать удобно было.
1: Нет, они ж не в Иерусалим, пошли а в Вифлеем, это разные события.
0: Так, а Пасха, Пасха в тот, в тот момент в чем заключалась? Я просто да, знаю, это что... Ев... Да, это еврейский Пасха, это
1: еврейский праздник Песах. Он каждый год проводился в воспоминании от египетского, как избавились евреи от егип... египетского плена. Угу. То есть египец, еврейский народ он долгое время жил в качестве рабов у египтян. И только вот Моисей освободил еврейский народ. Там много происходило событий, в том числе 10 наказаний господних. И вот 10 наказанием было такое, что все первенцы египетского народа были убиты.
0: Угу. Это вот не, не взоровская история, постоянно ее рассказывает везде, про то, что вот вы Пасху празднуете, а вот что там было на самом деле.
1: Ну... К крутая информация из серии первый класс, не знаю, воскресной школы. Да, да. Наверное, Невзоров очень э, рад, что такой факт знает.
0: как его праздновали тогда? То есть яйца же не били, наверное? Не-не-не,
1: ничего такого не было. Это был другой праздник. Его праздновали, они ели пресный хлеб, который маца. Там ягненка закалывали, пили вино. ну Вот в таком духе. А праздник был в том, что как раз вот освобождение от плена, освобождения от вот этой казни Господней. Uh -huh. И, собственно, праздновался он каждый год. Вот так.
0: Так, они пошли еще... Я так понял, что это какой-то аналог крещения Иисуса? Они пошли очищать его? Это что значит?
1: Да, 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 да. Это другой еврейская традиция. На восьмой день нужно было э, обрезать э, любого младенца мужского пола. А, да, обрезание,
0: uh -huh. точно, точно.
1: А на сороковой день, если это был первенец, его надо было принести э, в храм э, mm -hmm. и посвятить Господу, потому что каждый первенец он считался посвящением Господу. Но если ты был из э, рода Левита, из рода Левия, то ты, тебя посвящали прям как священника, то есть ты в будущем, когда вырастал, ты знал, что ты будешь священником. А если ты был из э, другого рода, из другого колена Израилева, то ты... Э, Грубо говоря, не знаю, отделывался штрафом, то есть надо было там заплатить э, небольшую жертву. Вот для бедных семей эта жертва, она была вот две горлицы или и два, птенца, или два вот, птенца голубиных, то есть вот такая жертва.
0: Uh -huh. Что, может еще, вот тут очень маленькая третья глава про, про Пилата тут уже начинается, может ее тоже засилим и закончим? Uh
1: -huh. Сейчас я еще подумаю, что я хотел по этому... А, про Симеона, возможно, интересно, что вот жил такой человек, их в храме встретил, который был муж, написано, праведный и благочестивый. Про него вообще... То есть вообще в христианстве есть два... две основы для всех наших знаний о том времени. Есть так называемое священное писание, то есть вот Библия, по сути. А есть священное предание, то есть какие-то такие истории, которые письменно до нас не дошли, но дошли устно, и они через ну то есть церковным авторитетом подтверждаются. То есть мы верим в эти истории. Ну, то есть они имеют достаточный авторитет. И, в общем, вот священное предание, оно говорит о том, что Симеон был один из переводчиков Ветхого Завета, то есть еврейского священного, священного писания, на греческий язык. То есть когда царь Птолемей Египетский, он был один из последователей Александра Македонского, он захотел перевести еврейское все писание на греческий язык. И набрал переводчиков, и вот Симеон был один из них. И он переводил книгу пророка Исаи о том, что родится спаситель от девы, ну, то есть от mm -hmm. девушки. И он такой думает, не, какая-то, типа, ошибка, не можешь такого быть. Хотел, а, слово, а детственница, от... дева, детственница. Да, 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 да. И хотел использовать слово «женщины». То есть, угу. ну... Но ему явился ангел и сказал, что не умрешь, пока сам, типа, своими глазами не увидишь, что так все и произойдет. Угу. И вот он, получается, около храма все это время находился и ждал этого события.
0: Слушай, это ведь, это, это ведь тоже большой сюжет во, во всей культуре. Это, это чувак, который... По подтверждает э, из избранность, да, Мессии, то есть это, не знаю, морфеус в Матрице, Гендаль в какой-нибудь, или Йода, маг магистр Йода тоже, вот они же ну, все... Э
1: я не знаю, насколько руководство руководствуются все эти авторы, но думаю, что да, что и такой сюжет, он известный.
0: Всегда есть какой-то старый чувак, который а вот он, типа, такой видит и такой думает, да, все, я вот он пришел, и узрите, короче, чудо.
1: Так, что еще стоит рассказать, что, э, ну, вот написано, что Иисус был в повиновении у родителей своих после этого, то есть он потом до 30 лет не покидал Назарета и все время, по сути, находился в родительском доме и, судя по всему, выучился отцовской профессии, и был плотником, то есть до 30 лет работал год плотником у себя дома в Назарете.
0: Угу. А вот да. как раз третья глава про 30 лет Иисуса, и здесь прям в 24-й строчке начинается перечисление имен, можно их не перечислять, наверное, все равно непонятно. Ну, а, про
1: тут... прочитать-то точно да, надо да, будет, да. если мы будем читать, но э, вот эта вот вещь, что он именно тот самый спаситель, о котором пророчествовали, это было важно для всех доказать. Э, но просто понемногу по-другому акценты расставляются. То есть, если Матфей, вот, например, вообще начинает вот с этого, там первая глава, она по сути есть перечисление всех родов, там, от Авраама до Иисуса.
0: Да, Авраам это самый первый авраамические религии, да, вот это вот все. Ну,
1: получается так, да, он основатель еврейского народа. Можно отметить, что Мария, она сохраняла слова. То есть, ну, все эти события, еще одно подтверждение, что Лука знает именно с ее рассказов, что вот она все это запомнила, все это для себя отмечала и потом пересказала Луке. А, так, так.
0: Э, так давай третью, здесь 20 строчек, 24 до имен.
1: Да, я... Хорошо в пятнадцатый же год правления Тиверия Кесаря, когда Понти Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп брат, его четверовластником в Утурее и Троханицкой области, а Лисаний четверовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне, и он проходил по всей крестной стране Иоорданской, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорил «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». «Всякий дол до да наполнится, и всякая гора, и холм до да понисится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: Отец у нас Авраам, ибо, вам, ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Аврааму. Уже и Секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься и сказали ему, Учитель, что нам делать? Он отвечал: им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал: им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостойно развязать ремень обуви. Она будет крестить, он будет крестить вас духом святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумну свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугостимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий Ты, сын мой, возлюбленный, в тебе мое благоволение. Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннов. Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Наумов, Ислимов, Нагеев, Маафов, Матафев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоанов, Рисаев, Зороваев, Зоровабилев, Салафиив, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиф, Елизиров, Ираимов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, и Иликамов. Миляев, Маинанов, Матафеев, Нафанов, Давидов, Иисеев Овидов, Пуозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов и Удин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иераедов, Малиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Ого. Вот, собственно ну то есть по сути вот так вот прос... он лука попытается для тех кто не очень знаком с еврейским ну, так скажем лором познакомить их с ним, то есть он вот пытается из книги цитату дать, из книги пророка Исаио про это, угу. он пытается объяснить родословную его полностью, но в том плане, в каком это могло быть понятно язычнику, который не сильно знаком с иудейскими преданиями, иудейской верой.
0: А, ну вот прям, прям в конце прям Божий, Адамов, то есть он сын, это прям восходит к Богу, вся родословная, да?
1: Ну, получается, что так, что вот все все... все... Старшие сыновья известны, вот про вплоть от Адама, в еврейском народе были.
0: Так смотри, а вот Пилат, он, типа, был, получается, губернатором иудеи, да. Ну, это называлось
1: прокуратор, да. Да,
0: ну, на современные. Это как бы он руководил всей этой областью, а Ират, он, типа, Мэр Галилей, да? Или как?
1: Там была такая система, что Пилат он по сути не руководил, а всего лишь следил, находился вместе с римскими войсками и следил за тем, чтобы не было никаких против Рима восстаний. Власть Пол, же принадлежала на тот момент делилась вот на эти четыре части и принадлежала вот четырем, а, четырем ага.
0: людям. Он типа уполномоченный президент, а там вот, а вот эти все типа губернаторы, мэры получается.
1: Ну, по сути, да. Как, Вице-король вице, как угу. и четыре угу. его подчиненных. А Ирод, он известен тем еще, что когда прознал... Ну, это рассказывается да, в другом спойлер. Евангелии, но... Так. Не, это не спойлер, это просто дополнительная информация. Когда он прознал о том, что родился король, царь иудейский, царь евреев, он испугался за свою власть и устроил избиение в младенцев. То есть все были младенцы младше трех убиты.
0: А, ну и Мария отправила Иисуса по реке плыть. Вот это вот.
1: Не, это другая история, это Моисей так. А, а, Мария Моисей. с Иосифом сбежали в Египет и жили там до долгое время.
0: А, то есть вот это про избиение младенцев, это будет в другом Евангелии, правильно будет?
1: А, да, я сейчас угу. так сходу не схожу в каком, но да.
0: Так, вот получается Иоанн он Иоанн уже, получается, был... А, ну они примерно одного, одного возраста с Христом. Это получается. Иоанн
1: Креститель, да, они одного возраста и были, то есть там разница небольшая. И вот он начал свою проповедь. Он угу. был должен... Иоанн Креститель, он вообще называет его последним пророком и первым апостолом. То есть у него была такая роль, что он как раз готовил еврейский народ к проповеди Иисуса. Так,
0: а в чем разница между пророком и апостолом?
1: Ну, пророки, пророки это те, кто через Господа, которым открывается какая-то Господняя воля, и они угу. ее сообщают народу. А апостолы это ученики Господа, то есть которые свидетели Его жизни. Иисуса. Да.
0: Окей. А, так, ну вот он еще, он рассказывает про... А вот еще, он, 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 он проповедь ведет и говорит, да. по сути, вот эти все вещи, которые появились философии стоицизма, да, это же было до этого момента. И что это, это, это отсылка, или это их, как, или это как бы считается тем, что придумал вот Иоанн, или Бог ему послал? Ну,
1: не, не то, чтобы придумал, просто через него это открылось э, вот конкретно на этой территории. Многие э, философы и Ученые греческие они пытались найти истину и в принципе вот какие-то моральные установки они же по сути верны в ну, да. большинстве своем, да, да, да. потому что ну богословы они считают, что вот внутри человека вот этот моральный закон он существует изначально, потому что человек вообще по образу и подобию Господа создан, поэтому в нем вот эта вот информация она заложена и то есть по сути если ты в себе достаточно э, хорошо разберешься, то ты сможешь по понять, что является истиной, что истиной не является.
0: Mm -hmm. Так, и, и еще вот Иоанн, опять же, обвиняет, он говорит, вот приходишь ему креститься народу, он говорил, что порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Это что значит? Что да, гнев?
1: это суть в том, что а, а, на тот момент у евреев установилась такая... Идея, что они как народ еврейские, они будут спасены в любом случае. Что вот придет к ним спаситель, и что они будут спасены. И для, то есть лично ничего для этого делать не нужно. Mm -hmm. То есть такие были э, идеи ходили. А он говорит им, что вот они говорят, что отец у нас Авраам, и Аврааму Господь обещал, что евреи будут спасены. А он говорит, что Господь из кого угодно сделает детей Аврааму. Ну то есть по сути и мы христиане, вот например, мы христиане, как русские христиане, мы Никакого от еврейского народа не ведем. Э
0: -э, ну да, да. Преемственность э -э, Родства, род, угу.
1: Родства. Но мы все равно говорим, что вот Авраам это отец наш в духовном плане. И так далее. То есть, что вот как раз это говорит о том, что проповедь, проповедь будет не только для евреев, но и для язычников, что Господь для всех людей пришел. Христос. А вот что история, что пришли к нему мытари креститься и сказали, что нам делать. Мытари, это были сборщики налогов, то есть они э, для римлян собирали налоги с евреев. Типа, Они были очень...
0: евреями, да, сами?
1: Да, 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 они сами тоже были евреями. И евреи их очень не любили, потому что э, ну, пользуясь тем, что они сборщики налогов, они сколько угодно собирали, угу, угу. нужную для римлян часть отдавали, а остальное себе забирали. То есть такая была традиция. И... То есть, вот он говорит, как нужно с властями поступать. То есть, не, не требуйте ничего более определенного, а то, что определено, вы, ну, по сути, выполняете.
0: Так, но ну его посадили в темницу, в тюрьму, видимо, Иоанна за это все дело, правильно?
1: Да, его за проповедь эту посадили в тюрьму, но Ира долгое время боялся его как-то тронуть, кроме того, что он в темнице сидел, потому что народ против него сильно бы возмутился. Так, а... Но... А, Я не, ага. не, не помню, будет ли это рассказано здесь, но э, потом случилась такая история, что на Перу э, дочь Ирода, э, она танцевала перед гостями Ирода, и Ироду так это понравилось, что он говорит «проси, что хочешь». Она, дочка это Иродиада, посоветовалась с матерью своей, э, о, э, посоветовалась с матерью Иродиадой, э, и она... Иродиада очень Иоанна не любила Потому что он обличал ее за то, что Она вышла замуж после смерти Своего мужа, она вышла замуж За его брата И очень не любила она Иоанна, и соответственно Иоанна потребовала, чтобы Иоанна убили, и вот дочка это пришла К Ироду и говорит, вот хочу голову Иоанна И ему пришлось Как бы слово сдержать, и он вот Убил Иоанна, вот такая история
0: А, так он убил и все, блин, вот это спойлер Это я не знал
1: ну, короче, да. Вот.
0: А, учитывая, что Иоанн написал позже всех свои Евангелии.
1: Не-не-не, это не, не так работает, это не тот Иоанн. А, это, это другой. Да, Иоанн Богослов, он был один из апостолов, и это другой Иоанн. А, а это Иоанн Креститель. Это а Креститель,
0: все, понял, понял.
1: Два разных. Иоанн Предтеча его еще называют. Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча. Так. А Иоанн Богослов, это он был самый молодой ученик э -э Христа, и он дольше всех из учеников выжил после mm -hmm. этого.
0: Так, ну и, собственно, получается, Ирод и Понти Пилат, они были тоже иудеями, евреями или нет?
1: Нет, Понти Пилат не
0: был евреем, он, он был, был римлянин. А Ират это, это... Был, был евреем, да. Угу. То есть свой же, а понял? Ну все, я не знаю, в принципе, мне кажется прикольно, мне понравилось, продуктивно, интересно, даже вообще не за Ну на надеюсь, надеюсь, что не заскучал.
1: Интересно, не знаю, посмотрим, что дальше будет. Я не знаю, тебе кто-нибудь комментарии какие-то пишет, надо говорить, что задавайте вопросы.
0: Да-да, давай скажем, задавайте, если дослушать, задавайте вопросы, пишите. Да, фид можете не знаю,
1: даже теме в личку эти вопросы okay. писать, а мы потом что-нибудь придумаем с ними.
0: Да, а, да, можем. Ну, ну,
1: спасибо за внимание, я думаю, что будет интересно дальше ну, разбирать. Да, в
0: следующий... To be continued, собственно, да?
1: Ну, да, история это никогда не заканчивается. Mm-hmm. <laughs>